0: Prezados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar em seu lar, no seu trabalho, onde você estiver. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Hoje estudaremos a quinta lição com o tema Como Ler as Escrituras. Nesta lição, veremos a definição das palavras hermenêutica, exegese e exegese. Estudaremos os métodos de interpretação na leitura da Bíblia. Pontuaremos como devemos ler as Escrituras e, por fim, citaremos por que devemos ler a Bíblia. Se você deseja aprender um pouco mais sobre este relevante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia que houve um cidadão inglês que leu a Bíblia cerca de 200 vezes, o missionário George Miller, que nasceu em 1805 em Bristol, na Inglaterra, durante toda a sua vida, leu as Escrituras Sagradas 200 vezes, sendo cem delas de joelhos. Essa história está registrada no livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Vejamos o que nos diz o nosso textuário.
0: E correndo, Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que leis? Atos capítulo 8, versículo 30. A verdade prática nos diz: As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis, por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, expor que a Bíblia precisa ser interpretada. Segundo, pontuar os pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia. E terceiro, apresentar os princípios básicos de interpretação bíblica. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Atos, no capítulo 8, versículos 26 ao 30.
1: Acompanhe conosco. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, Eunuco, Mordomo Mó, de Candesse, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouvia que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que leis?
0: Para comentar
1: a nossa lição hoje, contamos com
0: a participação do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, pastor irmão Jonas. Pai, senhor pastor Nade Jackson. E também contamos com a participação do professor, também auxiliar Givanildo Hermano. Pai, senhor irmão Givanildo. Pai, senhor pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer todo nosso tê-lo aqui mais uma vez em nossa programação. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 5 que tem como título Como Ler as Escrituras. Nós estamos vindo de uma sequência lógica no estudo da Bíblia Veja que a nossa primeira lição nós estudamos sobre a autoridade a Autoridade da Bíblia Depois estudamos sobre a inspiração da Bíblia Depois estudamos sobre a inerrância das escrituras Semana passada nós aprendemos sobre a estrutura da Bíblia Como a Bíblia está organizada, como a Bíblia está, está estruturada E a lição de hoje, como ler a Bíblia nos remete, vai nos remeter para uma necessidade básica de todo leitor da escritura Que é a interpretação do texto bíblico É importante que o texto seja corretamente interpretado Para que as nossas definições sobre doutrina bíblica possam ser claras é, Firmes na, na escritura e assim consequentemente todo o nosso conjunto de crenças vai influenciar diretamente na nossa relação, não só na nossa relação com Deus, mas também na nossa vida diária. né A maneira como entendemos a Bíblia vai determinar o tipo de conduta, o tipo de vida com que eu vou viver e também a minha compreensão sobre Deus. Irmão Jonas, hoje nós Estamos estudando sobre como ler as escrituras Mas é importante já inicialmente é, Trazer ao professor que nos acompanha Algumas definições que são basilares Para a compreensão correta desta lição nesta semana Que é a ideia de, ou a definição de hermenêutica O que, é que a gente já pode definir como hermenêutica bíblica?
2: é logo de início dizer o professor da escola dominical que são termos técnicos que geralmente são utilizados no ambiente do mundo teológico que está vindo agora para a escola dominical e a palavra hermenêutica hermenêutica define ela de duas formas primeiro uma ciência né? e depois ela é uma arte então são duas coisas que tem que estar muito clara na, na hermenêutica ciência de interpretação Deixando claro que a gente não tem somente hermenêutica bíblica né? Existe hermenêutica jurídica e tantas outras hermenêuticas por aí Quer dizer, a hermenêutica que a gente vai trabalhar aqui É hermenêutica bíblica É sim uma ciência porque ela tem princípios E princípios básicos E é uma arte porque demanda realmente esforço Por exemplo, é falar de ciência para responder enquanto é, hermenêutica, enquanto ciência, enquanto arte, a arte de interpretar corretamente o texto bíblico, mas essa arte ou essa ciência está atrelada em cima de princípios. E tem princípios básicos que o professor da Escola Dominical pode pegar. Tá, automaticamente, quando a gente vê o texto. Primeiro, quem é que está falando no texto? O que está que sendo dito e para quem está sendo dito? Se esses três princípios foram atendidos, pelo menos inicialmente, a gente, a gente evita dizer... É de dizer o que o texto não diz. Está falando para quem? Está falando o quê? Quem é que está realmente falando nesse texto? Nós temos um exemplo, pastor, que é Provérbios capítulo 8, versículo, versículo 17. Se eu permitir permite ler para mostrar, 8 e verso 17 do livro de Provérbios, bem conhecido, que geralmente os irmãos se utilizam na... durante o dia a dia. Né? E quem fa... está fazendo isso em nenhum momento está errado. É, eu acho que é bom mostrar somente os princípios básicos. Capítulo 8 e o versículo 17. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. A primeira pergunta é quem é que está falando aqui no texto? É Jesus? Não, porque Jesus não ama somente quem ama a ele. Se fosse assim, a gente estava numa situação bem complicada. Né? Quem é que está falando? Quando você olha o capítulo 8, é a sabedoria quem fala. Para quem está falando esse texto aqui? E o que é que está sendo dito de verdade? Então, quando a gente coloca esses princípios... Que está atrelado em cima da hermenêutica, a, a, a interpretação começa a fluir, né? E deixando claro que o mundo pentecostal tem princípio
0: para fazer essa interpretação. E, e essa, esse texto pode ser bem interpretado quando nós comparamos, irmão é o ao texto lá de, de Tiago, né? Tiago disse: Se alguém tem falta de sabedoria, é, peça a Deus que ele dá e Todos não dá. lança em
3: rosto. Exatamente. É importante nós lembrarmos que a hermenêutica, embora sendo uma ciência. Mas ela vai trazer as normas, as regras, as leis e os princípios para a interpretação bíblica. O que torna a leitura agradável de qualquer cristão é o fato de nós compreendermos, né? E nós entendermos a mensagem, há uma mensagem de Deus para nós. Mas nós precisamos entender que quando nós estamos lendo a Bíblia, nós nos deparamos com o que Roizuc chama de abismos, abismos, né? Nós estamos diante de alguns abismos que precisam ser superados ou vencidos. Primeiro, nós estamos lendo um livro que não foi escrito na língua portuguesa. Foi escrito em hebraico, em, em grego, em aramaico e foi traduzido. Segundo, há um abismo é, cronológico, abismo do tempo. A Bíblia não foi escrita hoje. Terceiro, há um abismo também cultural. Há muitas questões culturais na Bíblia Sagrada. E é por isso que esta ciência chamada hermenêutica, ela vai nos ajudar, nos auxiliar a compreender o texto bíblico. De, de, digamos, ou né, diríamos que a hermenêutica ela vai dar as regras As normas, as leis e os princípios para que nós possamos entender a Bíblia Sagrada e eu, eu gosto muito de, de um texto que está lá no livro de Neemias No capítulo 8, versículo 8 Que é a ocasião em que Esdras lê o livro da lei Quando os, os filhos de Israel, o povo de Judá, havia voltado do cativeiro babilônico Detalhes o livro da lei estava escrito em hebraico. O povo voltou do cativeiro falando aramaico. E no capítulo 8, versículo 8, diz assim, E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Então, o que era que Esas estava fazendo? Ele não estava somente lendo o texto, mas ele estava explicando o sentido. Então, a gente pode dizer que a hermenêutica é essa ciência que também é uma arte que vai trazer as regras, as leis, os princípios, para que nós possamos interpretar a Bíblia corretamente. Porque não basta interpretar somente. É preciso nós usarmos os meios corretos para nós interpretarmos a Bíblia de forma correta. Entender a mensagem de Deus para nós.
0: Agora, é importante compreender também que o ler aqui ele tem não só o sentido né, de ler, no sentido de interpretar, né, ler no sentido de interpretar, mas uma... Boa leitura, irmão Jonas, do texto, respeitando as vírgulas, respeitando a pontuação, respeitando corretamente a pronúncia da palavra, que às vezes se, for, se pronunciar incorretamente uma palavra ou não respeitar uma vírgula ou um ponto, de repente, às vezes acaba interpretando incorretamente o texto sagrado.
2: Perfeito, pastor, o senhor tocou num assunto que é de extrema relevância, a prática da leitura. E fazer aquela leitura, mas uma leitura completa, porque muita gente se acostumou somente a ler o versículo e não ler o contexto que vem antes e vem depois. A gente também tem uma dificuldade concernente a algumas versões. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade, talvez pelo seu grau de instrução, pelo seu grau de instrução, pela própria prática de leitura, disse é difícil entender na revista corrigida. Eu disse, mas a gente tem a Nea a Nova Almeida atualizada. Disse, mas não né, está difícil, mas a gente tem a Bíblia na linguagem de hoje. Claro, facilita a compreensão do texto. Então, lê, lê, mas lê com calma, lê respeitando o contexto, lê respeitando vírgula, ponto e vírgula, lê respeitando também o princípio do contexto do próprio livro, saber que a gente tem uma história com início, meio e fim, uma coisa que chama a atenção na, na leitura da Bíblia Sagrada, é porque um livro que foi escrito né, há 4 mil anos atrás, né, por diferentes autores, como a gente já viu em, 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 nos programas anteriores, mas as histórias têm princípio, meio e fim. Quer dizer, não foram escritas por pessoas primitivas, como são ditas, não. por Pessoas como somos, como somos nós aqui. Então, é uma prática que o professor da Escola Dominical tem que ver. Ter não somente uma versão, mas ter várias para alcançar essa compreensão.
0: Então, não tem motivo hoje para não se ler a Bíblia, né, irmão? Por, por conta da dificuldade da linguagem. Você tem tanto a linguagem que é tradicional na nossa igreja, que é a, ao meio da corrigida, Quanto você tem hoje as versões mais modernas, né? como a NAA, como a NTLH, né? que facilitam que facilita e a muito a compreensão do texto. Inclusive, às vezes, nós estamos nos deparando com a leitura de um texto
3: bíblico e nós não compreendemos perfeitamente. E basta nós lermos aquele mesmo texto em uma outra versão atualizada, ou a NAA, ou a Bíblia Viva, ou a NTLH, que abre a nossa compreensão. Eu particularmente quando estou preparando os estudos, eu, eu tenho esse hábito de comparar aquele texto em outras versões, porque isso esclarece, isso abre o nosso entendimento, a nossa compreensão. Eu diria, pastor, que nós somos um, uma geração muito privilegiada. Nós temos a Bíblia completa na língua portuguesa, nós temos várias Bíblias de estudos com recursos adicionais com notas de rodapé, com mapas, com gráficos. E nós temos também a Bíblia em várias versões. Né? Então, vamos pensar, por exemplo, nos tempos bíblicos, isso não era possível. Nos tempos bíblicos, ninguém tinha as escrituras dentro de casa. Era limitado ao quê? A leitura das escrituras aos sábados, lá na sinagoga ou lá no templo. E os pais de família reproduziam ou transmitiam para seus filhos aquilo que eles aprenderam. Nós temos esse privilégio. Eu acredito que cada cristão, cada evangélico tem ao menos uma Bíblia em casa. Então, nós somos uma geração muito privilegiada em termos, não só a Bíblia na língua portuguesa, mas temos também várias versões
0: que facilitam a nossa compreensão. Embora o termo hermenêutica seja um termo mais técnico, né? hermenêutica bíblica, para designar essa, essa ciência, que é ciência e arte, mas isso é o que todos nós fazemos todos os domingos na Escola Dominical, né, irmão João? É. Porque às vezes a pessoa diz, herminêutica, que coisa, o que é isso? É o que todos nós fazemos todos os domingos na Escola Dominical quando
2: interpretamos um texto. Com Por certeza, é porque talvez para alguns o nome seja novo, né? Mas a prática é comum todos os dias, né? O que é que nós estamos fazendo aqui no programa também é uma prática hermenêutica. Quando chega na classe da escola dominical, é uma prática hermenêutica também, como o senhor está dizendo, pastor. Por quê? Vai se pegar o texto bíblico, vai ser lido, observando o contexto, o contexto geral das escrituras, observando os contextos que vem antes e depois, vai se explicar o texto para se facilitar a sua, comp a sua compreensão, se checa também outras versões, quer dizer... Isso é feito constantemente. Só estava faltando conhecer o nome, né? para alguns, né? que a grande maioria, uma boa parte conhece, mas talvez outros não conhecesse.
0: Então, irmãos, nós já falamos sobre hermenêutica bíblica, mas há outros dois termos também que são trabalhados nesta lição desta semana, que é exegese e exegese. Exegese é uma coisa, exegese é outra.
3: Qual a diferença, irmão Giovani? Muito bem, quando nós falamos de exegese, nós estamos falando em extrair. Em tirar a compreensão do texto bíblico O que é que o autor quis dizer Então a, a definição dessa palavra exegésia no, no sentido do termo Significa conduzir para fora Ou tirar ou extrair Que esta é a forma correta Eu devo ir às escrituras Ler as escrituras Para extrair o meu entendimento A minha compreensão das doutrinas Dos ensinamentos Dos ensinos bíblicos o que é que Deus, através de Moisés, está falando? O que é que Deus, através de Paulo, através de, de, dos apóstolos, dos profetas, está nos dizendo, nos falando? Isso é, é exegese, é a forma correta. Vamos extrair, é tirar para fora, é tirar o entendimento das Escrituras. E a outra palavra que o sentido é, o, o termo é parecido, mas o sentido é inverso, chamado exegese, é quando nós, nós ou alguém quer incutir o entendimento, ou incutir a compreensão. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quando nós lemos o Salmo 23, que é um, o texto talvez mais conhecido da Bíblia, nós precisamos é, entender o sentido do Salmo. Davi era pastor de ovelhas e um pastor zeloso que cuidava das ovelhas. Só que quando ele escreve o Salmo 23, Davi está se colocando como se fosse uma ovelha. E ele diz que Deus é o seu pastor. Aí ele começa a dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai me fazer deitar em pastos verdejantes, ele vai me levar às águas tranquilas, ele vai refrigerar a minha alma. Este é o sentido. Eu estou compreendendo aqui que Davi está dizendo assim, se Deus é o meu pastor, se eu sou ovelha de Deus, eu, eu posso ficar tranquilo, que ele vai cuidar de mim. Aí vamos agora dar um exemplo de uma exegese. Então alguém, por exemplo, quando... É, ler o texto e diz assim, nada me faltará, e começa a dizer, não vai faltar prova, não vai faltar luta, não vai faltar tribulação, este não é o sentido não, não era isso que Davi estava dizendo, Davi estava falando de cuidado então, é, a exegese é o inverso, é quando eu tenho uma compreensão e eu vou colocar no texto, ou eu vou procurar uma base bíblica daquilo que eu creio, inclusive é, existem até isso, isso é muito perigoso, a exegese nós temos até exemplos de igrejas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, que estão buscando nas escrituras apoio bíblico para as suas práticas abomináveis. Então, por exemplo, alguém que quer incutir na compreensão bíblica que aquela amizade de Davi e Jônatas era uma amizade homoafetiva. E não é esse o sentido do texto. O texto está falando de uma amizade pura entre Davi e seu amigo Jônatas, não tem nada de, de relacionamento homoafetivo ali. Então, a exegese é quando a pessoa está incutindo, forma correta, exegese, extrair a compreensão, o que é que o texto está me dizendo? E eu gostaria de ler, pastor, eh, um texto está na segunda epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículos 15 e 16, quando o apóstolo Pedro está falando... Dos escritos de Paulo. Pedro diz assim: Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Pedro chega à conclusão que existem pontos difíceis de entender nos escritos de Paulo. Mas ele diz assim: que os indoutos. E inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, Pedro estava falando exatamente desta prática da exegese, onde a pessoa torce o sentido das escrituras ou dar ao texto bíblico uma interpretação que não era a intenção do autor. Em resumo, a exegese extrai a compreensão à forma correta. A exegese é incutir no texto uma compreensão diferente daquilo que era a,
0: o objetivo do autor. Tanto a exegese quanto a exegese, ela pressupõe um método hermenêutico de interpretação. Qual o método hermenêutico de interpretação utilizado pelos pentecostais? Será que a nossa interpretação está baseada no subjetivismo sentimentalista ou está baseada em profecias? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 5, que tem como título Como Ler as Escrituras. No bloco anterior, nós definimos a palavra hermenêutica, a palavra exegese e a palavra exegese. Fizemos a diferenciação de cada palavra. E neste bloco agora nós estaremos comentando sobre o método hermenêutico que é utilizado por nós pentecostais. Aliás, ao longo da história da do movimento pentecostal, muitos críticos se levantaram contra o movimento e disseram que a nossa hermenêutica não considerava a autoridade da Bíblia, não considerava as a, o princípio né, da, da sola de sola escritura E que a nossa interpretação ou nossa doutrina Estava baseada exclusivamente no sentimentalismo Produzidos pela, pela fusão, entre aspas, dos dons espirituais E que a nossa doutrina estava baseada exclusivamente em profecias Irmão Jonas, falando de método hermeneu de interpretação No movimento pentecostal é plausível dizer que o um movimento pentecostal utilizou um método hermenêutico subjetivista?
2: De jeito nenhum, pastor. É, eu vou usar uma fala que foi do pastor... Que foi, não, que é, né, que está vivo do pastor Ezequiel Soares da Silva. Quando ele fala de pentecostalismo, ele diz assim, o cristianismo é pentecostal. Por quê? Porque ele nasceu no mundo pentecostal. Então é impossível, é impossível que, ele, que o pentecostalismo tenha se acabado. Então, assim, no, no quesito... Pentecostalismo, que o Pentecostal sempre foi muito atacado, sendo dito que se interpretava pela experiência das pessoas, né? que não se lia o texto, não se, não se tinha princípio, não. O mundo pentecostal se apropria, sim, do método histórico gramatical Claro, com algumas diferenças É bom deixar claro que o método histórico gramatical Quando ele aparece Ele não dá ênfase à questão dos dons espirituais E a gente está simplesmente mostrando Que os dons espirituais Não somente os dons, né? vamos começar pela ordem certa Batismo com o Espírito Santo é atual, é, é atual Os dons espirituais também são atual Por sinal, até a própria CGADB Ela diz a hermenêutica Hoje é hermenêutica pentecostal é Quando você vai analisar o que é é, na verdade, o um método histórico gramatical somente com o reconhecimento da, do pentecostalismo, ou melhor, da evidência dos dons espirituais dia de hoje do batismo com o Espírito Santo. Então, o pentecostalismo tem, sim, método próprio, que não é, um método, não é um método criado pela gente, é um método que já vem aí há muitos anos e respeita, sim, a autoridade das escrituras. Agora, o bom é não confundir, né? não confundir determinado movimento com o pentecostalismo clássico. Irmão Jonas
0: tocou no assunto aqui, irmãos, que inclusive já foi é, produzida até uma nota pela, pela convenção sobre o método hermenêutico que, a, que nós estudamos ou que nós utilizamos, que é o um método histórico-gramatical. O que seria, irmão Joanildo, para o professor que está nos acompanhando, o que é isso, o método histórico-gramatical? É o que você faz todos os domingos, mas vamos explicar em termos conceituais o que seria isso. O que é o um método histórico-gramatical?
3: Nós podemos dizer, pastor, que esse método histórico-gramatical vai levar em conta a literalidade do texto sempre que possível. Né? É claro que nós, lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que existe linguagem é, figurada, existem figuras de linguagem. É claro, isso está presente né, na Bíblia Sagrada, existem no texto diversos estilos literários. Mas, sempre que possível, nós vamos levar em conta a literalidade do texto, que é a forma correta de interpretar. Ou seja, nós vamos evitar a alegorização, evitar ler um texto e buscar no texto um sentido oculto ou obscuro. Não, nós vamos levar em conta a literalidade, que foi o um método que eh, foi preservado, digamos assim, no decorrer da história da igreja, pelos pais da igreja, pelos grandes intérpretes das escrituras, Estudar a Bíblia, ler a Bíblia, levando em conta, em conta exatamente a
0: literalidade do texto. E é importante que esta lição seja bem trabalhada em sala de aula. É uma lição que vai precisar que o professor se debruce sobre ela, leia não apenas uma vez, duas ou três vezes, pelo menos três vezes a lição, considerando cada texto que está sendo citado. Porque, irmão Jonas, esse na verdade, é, é, essa lição... É um divisor de águas, porque ela vai determinar a, se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia contém ou se a Bíblia torna-se. Com certeza,
2: porque o método que foi mencionado aqui, histórico-gramatical, que leva em consideração toda a fase histórica do desenvolvimento da própria história bíblica né? e da gramática das línguas, de, das línguas mesmo, que o texto originais. bíblico. Originais que a Bíblia foi escrito, mas esse método. É de maneira muito taxativa ele diz a bíblia não contém a bíblia ela não se torna a bíblia é a palavra de deus então escolher um método diferente está dizendo vai escolher alguma forma diferente de encarar a inspiração das escrituras então o histórico gramatical em primeiro lugar a base fundamental é a bíblia é a palavra de deus na sua completude de maneira plena de maneira é, eficaz primeiro ponto Outra coisa, professor da Escola Dominical, ah, mas eu nunca tinha escutado esse termo, mas você faz isso sempre na Escola Dominical. Você está escutando, talvez alguns estão escutando o termo agora, mas você faz isso. Quer dizer, você checa a questão da história, o tempo que Abraão, a gente checa a questão da literariedade. Escola Dominical é uma faculdade tão, eu estou chamando de faculdade, que é tão imprescindível, pastor, que naturalmente a gente vai, vai fazendo a diferença, o professor João tocou no assunto aqui, de, do que é o texto figurado, e é aquele texto literal, real Por exemplo, Salmo 91, debaixo das tuas asas Quer dizer, Deus não tem asas Mas por que aparece dessa maneira? É para que a gente, enquanto ser humano Pequeno, finito, entenda Dentro daquela cultura e na nossa também O cuidado de Deus cuidado proteção. O, A proteção, o cuidado de Deus Mas veja que isso está muito claro no texto Mas não dá para figurar o texto todo O que é figurado já está no texto né E sempre com um objetivo então, professor da Escola do Mical, lembrando que esse método, que é bom que se diga, vou usar a fala da CJDB nesse aspecto, que considera também o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, entende a Bíblia como sendo a inerrante palavra de Deus, inspirada.
0: Entender que as figuras de linguagem na Bíblia elas vão dar uma beleza, vão dar uma cor, vão dar um colorido no texto. Porque as verdades poderiam ser ditas em sentenças rápidas mas ao contrário disso, por exemplo, ao invés do autor dizer assim, Deus nos guarda, Deus nos, nos protege, ele diz assim, aí ele vai falar sobre as asas, né, debaixo, estamos é, guardados debaixo, por exemplo, o texto que foi citado de, de, do Salmo 23, né, a figura lá né? na metáfora do, 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 do pastor e da ovelha, né, ele vai falar do cuidado de Deus tanto que no final do texto ele vai dizer que a bondade, que a, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e quando ele vai falar sobre o vale da sombra da morte, ele diz eu não temo mal algum porque tu estás comigo está falando da proteção do cuidado e um outro detalhe irmão de Vanildo, é que o método histórico gramatical que considera o contexto histórico que o texto foi produzido e a gramática do texto é o único método que de fato que de fato reconhece o que está de acordo, melhor dizendo, com a interpretação de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ele considera a, a Bíblia a, na, revela, na sua revelação plenária, ele vai considerar o texto na maneira como ele foi revelado. Exato. Como nós já
3: estudamos nas lições anteriores, né? quando nós estudamos sobre a autoridade da Bíblia, sobre a inspiração da Bíblia, nós entendemos isso, que os escritores agiram inspirados pelo Espírito Santo. Houve uma ação do Espírito na vida dos escritores para que eles pudessem escrever as escrituras. Então, não, não são ideias ou ideologias humanas, mas sim Deus se
0: utilizando dos escritores para nos revelar a sua palavra. E lembrando que a Bíblia é um livro, um livro humano, né? A Bíblia é um livro divino humano. Livro divino porque ele foi inspirado por Deus, foi dado por Deus, né? E aqui nós já tratamos isso quando falamos do conceito de revelação, que é a comunicação da verdade, de inspiração que é a recepção e registro da verdade e de iluminação que é a compreensão desta verdade. Mas ela é também um livro humano, porque ela foi escrito em três línguas, né? Hebraico e aramaico, línguas Línguas mortas, por exemplo, o hebraico bíblico, já não se fala mais o hebraico bíblico. Isso. O hebraico que se fala em Israel hoje é o hebraico moderno. moderno. Né? O, grego, o grego que foi escrito o Novo Testamento é o grego koinê que é o grego que não se fala mais hoje na Grécia. Né? Quem, uhum. quem estuda, é, quem estuda o grego, tanto o grego, tanto o grego como o hebraico bíblico, está trabalhando ou está estudando na perspectiva do resgate de uma língua morta. Mas até a questão das pronúncias, se você pega diversos eruditos, né, tanto de hebraico como de grego, e for pegar determinada palavra para dizer sobre a questão da sua pronúncia, nós veremos variações. Por quê? Porque a língua ela é morta, ela não é uma língua viva. Um outro detalhe, irmãos irmão Jonas, que deve ser considerado, é que hoje, hoje nós temos uma hermenêutica que é defendida aí no mundo acadêmico, que é a chamada... Histórico, histórico, ou crítico-histórico, né? ou histórico-crítica, né? que ela desconsidera completamente a Bíblia como palavra de Deus, olha a Bíblia apenas como um livro, como qualquer outro, um livro milenar, mas como qualquer outro livro, não acredita no, uh, no sobrenaturalismo, e aí essa histórico-crítica acabou gerando uma série de outras hermenêuticas, né? que tem hoje a chamada hermenêutica feminista, a hermenêutica da teologia negra A hermenêutica da teologia gay Que já foi citada aqui Então tudo isso é baseado a partir de uma compreensão De que a Bíblia não é a palavra de Deus Baseado na compreensão De que nós não podemos saber a intenção do autor Porque a intenção do autor É aquilo que eu, que eu entendo A partir da minha época E isso Aparentemente não Isso entra numa contradição Grande porque utilizam esse método, esses métodos para a escritura, mas quando vai estudar um livro de literatura brasileira, de literatura portuguesa, vai se ver qual é o movimento literário que estava lá, influenciando o autor para poder Exatamente. entender é. o que, é que ele estava dizendo. Mas Isso. quando é a Bíblia, não, nós não podemos saber objetivamente o que ele disse. Então é uma contradição, uma contradição. muito grande, né, Maurício? É uma
2: contradição terrível, terrível. A, a intenção do método Histórico crítico, na verdade, é tirar primeiro todo o sobrenatural das escrituras né? Nem, Primeiro não considera a Bíblia como palavra de Deus Depois tira todo o sobrenatural das escrituras Transforma a Bíblia simplesmente num artefato histórico Humano, mais nada do que isso, e cheio de contradições E quando vai se analisar um texto, se pegar uma porção do texto Se, se, se interpreta a partir do momento de hoje Que já é um erro para qualquer hermenêutica, seja ela bíblica, seja ela de qualquer faculdade, é um erro. A primeira coisa foi como o senhor disse. Primeira coisa, entender como esse texto era entendido logo no início. Mas não se pega um texto bíblico a é se entender a partir da minha perspectiva. Quer dizer, eu que dou significado às coisas. Então a gente já encontra aí uma, uma contradição muito grande. E, lamentavelmente, muitos seminários, principalmente seminários liberais, se utiliza dessa técnica que eu chamo a técnica maligna, histórico-crítico, para desfazer a escrituras sagrada. Ora, se o princípio ético básico está sendo desfeito, então você abre
0: imagem para qualquer tipo de teologia, dependendo aí do sabor das emoções das pessoas. E vale destacar que os cursos que são fornecidos hoje, na maioria das universidades, nas universidades seculares, cursos de teologia, eles utilizam o método histórico crítico, que é um método que vai descredibilizar completamente o texto sagrado, não o verá como um livro inspirado por Deus, mas o colocará no mesmo patamar, né, irmão Giovanni, do que qualquer outra literatura. Que qualquer outra literatura. O
3: que nós já vimos, né, que a Bíblia está acima de todo e qualquer livro, ela é autoridade suprema em termos de fé, de prática, de religião, porque é o único livro que pode ser chamado de palavra de Deus, é o único livro que foi inspirado pelo Espírito Santo e qual é o método, a forma correta. Né? Primeiro, nós lermos o texto, detalhes, lermos corretamente. Depois, nós usarmos os princípios corretos da interpretação, ou seja, nós levarmos em conta aquelas perguntas básicas, né? quem foi que disse, para quem disse, por que disse, é, nós procuramos entender o propósito de Deus através daquele autor. E o terceiro passo seria nós aplicarmos a nossa vida. Então, eu não posso ler a Bíblia, já parti para uma interpretação, para o meu entendimento de imediato, o que, o que traz para mim? Não, primeiro eu leio, depois eu vou interpretar o que significa. O que é que Moisés quis dizer quando escreveu isso aqui? O que é que Paulo está nos ensinando aqui? O que isso representou, significou para aquela igreja ou para aquele povo? Em terceiro lugar, quais são as lições que eu posso aplicar à minha vida? Seria a forma correta de nós entendermos a mensagem
0: bíblica. E é importante que sempre, se antes de interpretar um texto, se leia todo o contexto onde o texto está aplicado. Eu já foi citado aqui alguns exemplos, né, alguns exemplos de, um, de um texto em que ele é pincelado do seu contexto e aí acaba chegando a diversos tipos de problema. Não é pelo fato de o texto estar na primeira pessoa, está sendo redigido na primeira pessoa, que seja Deus falando com o seu povo. Exato. Por exemplo, nós temos um texto, um, rapidamente, nós temos aqui um texto no Salmo de número 101. Salmo de número 101, o salmista Davi, ele escrevendo este Salmo, veja o que é que ele diz. Salmo 101, no verso 6, ele diz assim, Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, o que anda num caminho reto, esse me servirá Versículo 7 O que usa de engano não ficará dentro da minha casa O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos E aí se pega esse texto pincelado E vai se dizer que é Deus que está falando isso Na verdade é um compromisso que o próprio Davi Está assumindo com Deus Não é Deus dizendo Os meus olhos procurarão os fiéis da terra É Davi dizendo, em outras palavras Eu vou procurar pessoas que sejam sinceras para andar comigo. Eu estou, estarei fazendo um, uma seleção de minhas amizades. Até o, a, o próprio texto, aqui na Almeida Corrigida, naquela epígrafe, né? o, o chamado também epíteto, o texto já também facilita a compreensão. E diz assim: Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Então é importante sempre ler todo o texto. Todo o texto, não entendeu naquela versão Leia de novo, não entendeu Pegue uma outra versão Se ainda assim tem dificuldade Pega um comentário bíblico Pega um comentário bíblico, pega um dicionário bíblico Vá buscar, vá Vá atrás da verdadeira, da, da, da verdadeira Interpretação Do texto para que a gente não possa Entender como já foi dito aqui né? Achar que a Bíblia foi escrita para Na língua portuguesa Para brasileiros e quando a gente se depara contexto a gente já vai entender como a gente entende hoje não temos que entender que o texto o Novo Testamento tem dois mil anos de história dois mil anos né, que ele foi produzido Então temos que emergir no texto daí dois mil anos procurar saber todo o contexto histórico cultural gramatical da época para que possamos a partir daí extrair as lições para os nossos dias. Como podemos ler a Bíblia de maneira mais eficiente e eficaz? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. E esta semana estudando a lição de número 5, que tem como título Como Ler as Escrituras. Já comentamos Sobre hermenêutica, sobre métodos hermenêuticos Métodos hermenêuticos liberais Que tem influenciado muitas pessoas a, a Até fazer uma leitura da Bíblia A partir de uma perspectiva feminista A partir de uma perspectiva da teologia negra A partir da perspectiva da, de, uma teologia, de uma teologia gay E por conta disso, usando esta hermenêutica Que não se considera né, a Bíblia como uma palavra de Deus Não se considera a intenção do autor e é como tivesse, na verdade, na prática, irmão Givanildo, é como se estivesse tirando o filho é, da mão, um bebezinho, um bebezinho tivesse estivesse arrancando da mão de uma mãe, né? arrancando a sua autoria, arrancando dele o seu direito de escrever, o seu direito de pensamento, quando se nega completamente que não se pode entender a intenção do autor. Exatamente, e quando nós falamos de interpretação
3: bíblica, é bom nós entendermos isso Que a má compreensão das escrituras poderá conduzir as pessoas à condenação eterna, não é verdade? Então se as pessoas, por exemplo, estão lendo as escrituras, estão interpretando erroneamente Estão praticando erroneamente, isso pode afetar diretamente na sua salvação Então não basta fazer parte de uma igreja que se diz evangélica é preciso saber se as doutrinas, se os ensinos dessa igreja ou desse movimento Estão de acordo com as escrituras Porque às vezes, às, vezes, às vezes as pessoas até estão andando com a Bíblia E às vezes as pessoas até estão interpretando a Bíblia Só que estão interpretando de forma errônea, de forma equivocada Então a, a correta compreensão da Bíblia Ela vai fazer com que nós pratiquemos corretamente E que nós possamos é, viver de forma correta, não é? Mas quando a pessoa interpreta erroneamente, isso vai afetar também
0: na compreensão e na prática errada. É por isso, irmão, irmão Jonas, que é preciso, além de conhecer os, esses métodos que nós já falamos aqui, e princípios, princípios de interpretação, é condição sine qua non que o indivíduo que vai interpretar o irmão, o professor, o aluno da escola dominical que vai interpretar a Escritura, ele tem a intimidade com Deus e um o relacionamento com Deus.
2: Perfeito, e por sinal, o autor da lição colocou uma frase, pastor, que eu acho é, imprescindível para o professor da Escola Dominical sempre dizer. Falamos aqui de exegese, hermenêutica, método histórico crítico, histórico gramatical, mas já no último tópico da lição, no finalzinho, antes da conclusão, ele diz assim, mas os métodos hermenêuticos não são infalíveis. Por quê? Porque esses métodos são construções humanas. São bons, não resta a menor dúvida Claro, quando ele está fazendo referência Ao método histórico-gramatical Que é aquele que se coaduna melhor com as escrituras Uma interpretação coerente das escrituras sagradas Aí ele vai lembrar o seguinte Mas nada dispensa Método nenhum, regra nenhuma Princípio nenhum dispensa O relacionamento dessa pessoa com Deus Imaginem que privilégio nós, se, você, se nós chegarmos aí Nas maiores universidades do mundo Os livros mais antigos Os mais badalado nas universidades, seus autores estão mortos, uma grande parte deles hein, estão mortos, livro de 100 anos, 200 anos, 300 anos, mas o autor da Bíblia está vivo, Isso. ele é vivo, que se chama Deus, a gente tem o um privilégio de conhecer a Bíblia e o privilégio de entrar em contato com o próprio autor da Bíblia, e é o autor da Bíblia que diz lá em, João, lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, que é uma recomendação imprescindível não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite. O que é meditar? É refletir. Uma vez eu lembro que uma pessoa disse assim, mas eu tenho tanta dificuldade de meditar. Disse, tu tem problema na vida? Todo mundo tem. Não passa tanto tempo pensando nos problemas, porque não pode passar tanto tempo pensando no versículo das escrituras, é, das escrituras Sagradas. Então, quem tem capacidade de pensar em, em estar com a mente ocupada, com tanta preocupação, também tem capacidade de fazer essa meditação de dia e de noite. Mas para que isso? Porque tudo quanto tu farás, é, então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. é uma coisa interessante, quando você tem uma pessoa que conhece o autor e conhece a Bíblia, os princípios bíblicos são muito mais fortes nessa pessoa, Isso. que é o problema, do, do, o grande problema do histórico crítico, ele fala o seguinte, aquilo que se refere à mentira, prostituição, adultério, eles vão deixando de lado, né? Mas quem conhece a Bíblia e quem conhece justamente o autor da Bíblia, não se embaraça com nenhuma dessas coisas Nem tão pouco como disse o apóstolo São Paulo né? assim, É até feio mencionar entre vós determinados assuntos
0: Irmão Givanildo, e a Bíblia é o único livro Que, é, que nós lemos com o um autor presente né? Presente. É o Espírito Santo Eu queria ler rapidamente um texto aqui E aí o senhor comenta é, 1 Coríntios no capítulo 2 Capítulo 2, versículos 11, 12 e 13 Paulo diz assim porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos, primeiro aí, ó conhecer o que nos é dado gratuitamente. Ou seja, sem o Espírito, sem essa revelação, nós não saberíamos de nada. Isso. E aí o versículo 13 para complementar, diz assim, os quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo Isso. ensina comparando as coisas espirituais com as espirituais. E aí, acrescentando aqui o texto baseado na nossa lição. Aquele Eunuco, Eunuco. ele conhecia o texto gramaticalmente. Isso. Veja que ele pergunta, esse texto aqui ele está falando dele mesmo ou de outro? Pode. Ele entendeu, primeiro, que o texto era poético. Segundo, ele entendeu que o autor poderia estar usando a primeira ou a terceira pessoa. Sim. Ou seja, será que ele está falando dele mesmo, embora ou que esteja na terceira pessoa? Mas ele, Paulo, por exemplo, usou esse recurso quando Paulo diz assim, conheço hum. um homem que não sei se no corpo ou fora dele. Né? E depois a gente vê que está se referindo a Paulo. Aí, então mesmo. Paulo usa o discurso na terceira pessoa. Aí ele chega, gramaticalmente ele tem um limite Ou seja, o um homem natural, ele pode estudar a Bíblia gramaticalmente E chegar a um limite da estrutura gramatical Mas o sentido da palavra, aí foi que Felipe apresenta o texto E começa a partir daquela passagem a apresentar a Jesus e aqui Paulo corrobora com isso, dizendo assim, é o Espírito que nos, ensina. que nos ensina. Então o Espírito Santo é o hermeneuta por excelência. Isso, inclusive eu quero ler o que Paulo diz no
3: versículo 14. Ele diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, nós que somos salvos, nós temos em nós o Espírito Santo. E uma das funções ou das tarefas do Espírito Santo em nós é exatamente trazer essa iluminação, essa compreensão. Então, o que é que nós podemos dizer? Por exemplo, alguns termos que nós já estudamos esse trimestre. A inspiração cessou. Quando João escreveu o último livro do Apocalipse, é, o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, acabou a, a inspiração. Ninguém mais pode escrever um livro e dizer se foi inspirado por Deus. Não pode. O processo de canonização que já estudamos na lição anterior, também já foi encerrado. Já chegou à conclusão que os livros inspirados são 66. Mas existe um processo que continua. E que processo é esse? É o processo da iluminação, do esclarecimento. Que coisa interessante. Às vezes uma pessoa que é leigo, que não teve oportunidade de cursar as ciências humanas, ele ler a Bíblia, tem compreensão do texto. Enquanto que às vezes pessoas que são mais cultas, que tem a oportunidade de ter é, o conhecimento das ciências humanas, mas ao se deparar com a Bíblia, ele se depara com a barreira. É simples, é porque aquele cristão, embora que não tenha tido tanta oportunidade de cursar as ciências humanas, mas ele tem em si o Espírito Santo dentro dele que está para iluminar. Então, se eu tiver uma dúvida da Bíblia, eu não tenho como passar... Uma mensagem para Paulo ou para Moisés para me esclarecer Mas o mesmo Espírito que esteve atuando na vida de Paulo e de Moisés É o mesmo que está em nós Para nos esclarecer Claro que eu preciso é, mostrar essa diferença Que a inspiração é infalível a inspiração. Essa iluminação alguém pode até se confundir Alguém pode dar uma compreensão e dizer que foi uma iluminação do Espírito Precisamos tomar cuidado para não confundir Mas posso dizer sim que o Espírito Santo está presente quando nós estamos lendo, está em nós, para abrir nossa mente, nosso entendimento, para nós compreendermos as Escrituras.
0: E é entender que essa iluminação do Espírito, que vai ser dada a compreensão do texto bíblico, ela não vai atropelar a gramática, né? Porque, por exemplo, alguém, irmão Jonas, às vezes pode pegar, um, por exemplo, eu já vi alguém pegar o texto de Gênesis 1, é, vai falar sobre o sol e a lua, e começar a dizer que a lua ali representa a igreja, o sol representa Jesus, que aí já é a interpretação alegórica. Aí diz que foi o Espírito Santo que revelou isso. Aí não tem <risos> nada, nada a ver é.
1: com, com aí,
2: iluminação, a, a, é, é, tem eu, a
1: ver
0: com achismo. Com é. um
2: achismo, que é bem diferente. A iluminação é muito diferente. A iluminação promovida pelo Espírito Santo é no momento da leitura. É Ela fala tão forte ao no nosso coração Que a gente passa a ver a Bíblia como um espelho A partir dali a gente vê as falhas, os defeitos E a tendência é querer se corrigir por ela também Então a iluminação das escrituras é algo bom pastor, É algo santo, é algo puro Que conduz para o caminho certo Agora, a questão da alegorização né, Que já é um conhecimento oculto, né? A iluminação. É bom deixar claro que iluminação não é conhecimento oculto, místico, gnóstico, que só uma pessoa consegue conhecer, não. Né? Iluminação está disposta a todo tipo de crente. né? E para quem não é crente, aceita Jesus como salvador, para ter uma compreensão clara das Escrituras. Em qual sentido? Quando a gente lê, a gente está falando para mim. É como se tivesse sido escrito Isso. hoje. Hoje para nós. Hoje para nós. E fala muito forte ao nosso coração. Não é uma coisa que ficou presa somente no passado.
3: Agora, algo que eu acho importante nós esclarecermos, pastor, é que nós vamos encontrar no texto bíblico alegorias, que na verdade é uma, uma alegoria, uma figura de linguagem, uhum. quando está citando o nome de pessoas que têm outra representação. E eu vou dar um exemplo aqui, é Gálatas capítulo de número 4, uhum. é, a partir do versículo 21, e a própria epígrafe do texto diz que Sara e H são uma alegoria dos dois conceitos. Então, nós vamos perceber que Paulo faz uso aqui de uma alegoria. Inclusive, o texto é muito claro, quando diz assim, no versículo de número 23, Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria. Então, Paulo estava falando aqui de Sara e H, mas comparando ao antigo e ao novo conceito. É uma alegoria, isso é bíblico, é uma figura de linguagem que nós vamos encontrar na Bíblia. Agora, outra coisa diferente é quando nós vamos alegorizar o texto. Isso. Ou seja, nós vamos extrair do texto um, um sentido que não é o do autor. Então, a gente precisa tomar cuidado para não confundir uma alegoria que está na Bíblia com uma interpretação alegórica, que é quando nós vamos tirar uma lição assim espiritual ou sobrenatural, desprezando os princípios hermenêuticos. E vale destacar
0: esse 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 exemplo que o senhor deu foi fantástico, porque vale destacar o seguinte, quando Paulo faz a aplicação e dizendo que H e Sara representam uma alegoria, ele não está negando a historicidade de H e Sara. H e Sara é foram dois personagens históricos que viveram no mundo antigo. Paulo, à luz da revelação do Espírito, e vale destacar que é a própria Bíblia que está apontando. Né? Quando o irmão Givanildo trabalha aqui, trabalhou muito bem essa questão desse conceito de alegoria, é quando o hermineuta, ele por si só, usa esse método para interpretar o texto. O texto bíblico, ele tem alegoria, ele tem metáfora, ele tem profecias, ele tem diversos estilos literários, mas como eu posso interpretar esse texto? O próprio texto vai indicar como se deve interpretar o texto, porque a Bíblia, ela interpreta a si mesmo. Irmão Givanildo e irmão Jonas, o nosso tempo já foi embora, mas rapidamente, rápido, em 30 segundos, que lição a gente pode dar ao professor que nos acompanha?
2: É, meu querido irmão em Cristo Jesus, é, a primeira coisa é leia a Bíblia diariamente, infelizmente, nós vivendo num momento que a gente tem muitos ladrões do tempo. Né? É, muitas as redes sociais que são bom veículo, é bom deixar claro que tem seu lado positivo, não resta é a menor dúvida, nós estamos, nós estamos utilizando um aqui, mas é bom deixar claro, dê mais tempo para a leitura da palavra de Deus, dê mais tempo, ame a Bíblia, leia a Bíblia. Lembre de Josué, capítulo 1, versículo 8... Quer dizer, não te aparte o livro, não te aparte esse livro da tua boca Medita nela de dia e de noite Porque só assim farás prosperar o teu caminho
3: existe Hoje eu quero fazer uma comparação Gosto muito de trabalhar com comparações é, é, Existem muitas pessoas que estão hoje enfermas, obesas Porque trocaram o alimento natural Que foi deixado por Deus Frutas, verduras, legumes e cereais Por refrigerante, biscoito e outros tipos de alimentação Então tem muita gente hoje que está obesa Ou está até doentia no sentido espiritual eu posso fazer essa comparação, existe muito cristão espiritualmente enfermo porque está deixando esse polivitamínico que Deus deixou para nós com 66 vitaminas de Gênesis Apocalipse e as pessoas estão deixando esse polivitamínico por outros alimentos, digamos assim, que não têm as mesmas proteínas então que nós possamos fazer uso desse polivitamínico
0: diário para que nós possamos ter saúde espiritual Prezado professor, a Bíblia deve ser lida e interpretada Nesse mistério, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus O que a igreja crê e professa deve ser interpretada à luz da própria escritura Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus Chegamos ao final do programa de hoje, onde estudamos como ler as escrituras. Na próxima semana estudaremos a sexta lição com o tema A Bíblia como um guia para a vida. E esperamos contar com você mais uma vez com sua honrosa audiência. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.